0: Hola, hola, zapatines, besos y abrazos para todos. Bienvenidos a esta primera entrega de nuestro podcast Radio Historia, una revista auditiva que tiene el propósito de ponernos en contacto y eh, ponerlos al día a ustedes sobre los temas que se trabajaron en las sesiones virtuales de la semana del 20 al 26 de febrero de 2021. Eh, bueno... Mmm, pues esta semana el trabajo que realizamos estuvo enfocado en entender el papel del imaginario social en la historia, cómo se transforma y qué elementos inciden en el cambio de un imaginario social. Eh, comenzamos con un repaso inicial de lo que significa la Edad Media, cuál fue su imaginario social, las características principales del proceso del medioevo y cómo hay una situación que permite o que plantea la ruptura de ese imaginario social y propone unas nuevas formas de pensamiento. Entonces comenzaré por aclarar qué es un imaginario social. Cuando preguntábamos qué es un imaginario social, llegábamos a la conclusión de que corresponde al conjunto de ideas y pensamientos que son válidos y aceptados por una sociedad en un momento determinado de la historia y que sirven para orientar los procesos sociales y culturales que ocurren en ese momento determinado. Tenemos varios ejemplos. Un ejemplo que nos es común es el de la esclavitud hace 200 años. Hace 200 años seguramente era normal que eh, las personas vieran en los mercados que vendían y compraban eh, seres humanos esclavizados. Y esos seres humanos tenían unas características específicas que corresponden a la fisionomía de los pueblos afro, ¿sí? de los pueblos africanos. Hoy en 2021 tal vez no es común, y seguramente si nosotros lo vemos en un, en una plaza de mercado, en un centro de mercado, que tiene una persona atada con cadenas, y que esa persona es afro, o es india, o es indígena, o es, eh, qué sé yo, asiática de cualquier eh, etnia. Pues entonces nos aterraremos y seguramente lo denunciaremos. Hace 200 años eso era absolutamente normal. Incluso los mismos afro asumían como normal que eso pasara. Pensaban porque pensaban que eh, tenía algo que ver, digamos, con su posición en el mundo y con un orden divino elegido por Dios y no cuestionable. ¿Mm? Eh, esa situación cambia cerca de 1800 en el siglo XIX, cerca de 1820, en el primer cuarto de siglo XIX, del siglo XIX, eh, gracias a, primero que todo, muchos movimientos sociales liderados por, por afros, a los procesos de independencia de las diferentes naciones, sobre todo en América, eh, y a, digamos, negocio, el negocio que se establece con los pueblos africanos para que apoyen las batallas de independencia. Entonces, en ese orden de ideas, eh, ese imaginario social se ve transfigurado, o cambia, es porque hay unas acciones específicas que hacen que cambie. Si vamos a otro ejemplo, como la lucha por los derechos de las mujeres, las mujeres hace 100 años, en 1900, no teníamos derecho a voto, ¿sí? cerca de la mitad del siglo, en la mitad del siglo XX, eh, gracias a la lucha de muchas organizaciones de mujeres alrededor del mundo, sobre todo las laboristas en Europa, las mujeres en el mundo adquirimos derecho voz y voto, entonces digamos que hay hechos específicos que hacen que los imaginarios sociales cambien eso es importante tenerlo en cuenta eh, esos imaginarios sociales nos permiten entender los cambios en los periodos históricos nosotros hablamos de varios periodos históricos, hablamos un, de un periodo histórico que se llama la edad antigua que se caracteriza por la aparición de las primeras grandes civilizaciones como los mayas, muiscas, aztecas, egipcios, romanos, griegos ¿m? cuya característica principal va a ser eh, de esos pueblos va a ser primero que creen en varios dioses, son politeístas segundo, que crean, diseñan y ponen a funcionar sus propios sistemas de organización económica política y social, cada uno diferente, además religiosa eh, luego sigue la Edad Media que digamos la, la entendemos como un proceso que se desarrolla principalmente en Europa que tiene como característica el paso del politeísmo, es decir, de creer en varios dioses a creer en un solo dios del politeísmo al monoteísmo y que esa idea del monoteísmo va a configurar todo el imaginario social de la época ¿sí? entonces se van a dar muchas guerras religiosas, se van a dar muchos procesos de invasión la característica principal de las formas de gobierno es que es una monarquía, o son varias monarquías, es decir, gobiernos de reyes, que se cree que el poder de los reyes es, o que los reyes son designados por Dios, ¿sí? entonces por eso no se cuestiona que una persona, que una familia esté en el poder. Y al final de esa época hablamos de un sistema económico que se llama feudalismo, que es basado en la agricultura, y en la tenencia de la tierra, es decir, en la gran propiedad. Una persona va a ser la dueña de la tierra y otras personas van a trabajar la tierra para, esa, para ese dueño o para ese señor feudal. Eh, y el, digamos, el tercer momento o la tercera gran época va a ser eh, la modernidad, cuya característica está eh, amparada en un proceso que pasa al final de la Edad Media, que se llama el Renacimiento, y es un cambio del imaginario social, que ustedes después van a profundizar. Eh, eso le da origen a procesos como la ilustración, la aparición de nuevas clases sociales, como la, eh, la burguesía y el proletariado, eh, la aparición de la fábrica como centro del desarrollo económico, nuevas formas de gobierno, nuevas formas de economía, y las revoluciones, revolución industrial y revolución francesa, eso es lo que vamos a trabajar. Posteriormente a esa viene eh, la época contemporánea, que es el siglo XX prácticamente, cuya característica principal van a ser las guerras mundiales, la reorganización política del mundo en dos sectores y dos bloques económicos, el, el comunista y el capitalista, eh, y finalmente la posmodernidad, que podemos definirla como la época actual. Primera característica de la posmodernidad, pues lógicamente el neoliberalismo, es decir, la privatización y la participación limitada del Estado, y aparte de ello, eh, digamos la pandemia, vamos 20 años de la posmodernidad, entonces pues vamos a esperar qué sorpresa nos trae. Eh, nos vamos a concentrar este año en la modernidad. Después de este audio yo les voy a dejar eh, como la lista de tareas de lo que vamos a hacer, lo que está pendiente, para que porfa lo envíen. Acuérdense que toda la información que queda en el Classroom se repite en el WhatsApp. Un abrazo para todos y los espero en una próxima entrega de Radio Historia.